0: Rozmowy siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. I jesteśmy w kolejnej rozmowie siewcy. Cieszę się bardzo, kochani, że dzisiaj możemy ponownie się słyszeć i słyszymy się dzisiaj z Magdą Jasińską z blogu Mamine Skarby. Cześć.
1: Wszystko się zgadza, cześć.
0: Chętnie bym zaczął od początku, bo można wyczytać o tobie, że jesteś fotografem, recepcjonistką, byłaś w salonie samochodowym. No i taka osoba, wydaje się, jakiś szeregowy pracownik, właśnie jakiegoś, jakiegoś tam, jakiejś pewnie korporacji, zapoczątkował jeden z najpopularniejszych blogów parentingowych w Polsce. No i jak to się robi właściwie? Jak to się stało i do tego doszło?
1: Chciałabym się powiedzieć, jak do tego doszło, nie wiem, ale prawda jest taka, że, że wiem dokładnie, bo droga była bardzo wyboista i dosyć długa. Może powiem od początku, jak to wyglądało. Znaczy, skończyłam stosunki międzynarodowe i zaczęłam sobie staż w banku, gdzie w banku wydawała mi się praca po prostu marzeń, początkowo. Potem, jak się okazuje, musiałam promować produkty finansowe, które nie do końca mi pas samej pasowały. Więc stwierdziłam, że nie, to jednak nie jest dla mnie i zaczęłam pracę w hotelu jako recepcjonistka. I ta praca bardziej mi odpowiadała też z racji kierunku moich studiów, bo miałam kontakt też z obcokrajowcami chociażby. Jednak praca 12-godzinna, my świeżo po ślubie z moim mężem, więc okazało się, że my się totalnie mijamy. Więc musieliśmy zastanowić się, co z tym dalej, skoro chcemy ustarać się o dziecko. I wyszło tak, że zmieniłam pracę na recepcji, że zaczęłam pracować w recepcji salonu samochodowego, gdzie praca też oczywiście fajna, troszkę inna specyfika. Jak zaczęłam tam pracować, to w dosyć długim czasie zeszłam w ciążę, gdzie się zapierałam, że szybko wrócę do pracy po urodzeniu mhm. dziecka. No, perspektywa się trochę zmieniła, jak już się urodziła nasza pierwsza córka. Nie chciałam wrócić do pracy kompletnie, nie wyobrażam sobie zostawić laury z kimkolwiek, czy w ogóle dać ją do żłobka, wtedy jeszcze nie było rocznego macierzyńskiego, no bo to już było prawie 11 lat temu, więc tym bardziej jeszcze taki okruszek i wtedy zaguściła w mojej głowie taka myśl, że może jednak jakaś praca z domu, coś by się znalazło, a w niedługim czasie też postanowiliśmy z mężem, że postaramy się o drugie dziecko. I tym bardziej kolejna myśl w głowie, co ja będę robić w tym domu, bo jak się okazuje, mm -hmm. jak było, było jedno dziecko, e, zrobiłam obiad, posprzątałam w pokojowym mieszkaniu na drzemce córki i dalej czytałam sobie na przykład vlogi <grywania> parentingowe. I no z racji tego, że zawsze lubiłam pisać, to e, w tym czasie, kiedy e, zaplanow zaplanowaliśmy drugie dziecko, postanowiłam, że będę pisać. E, a jak się pojawiło, e, to różnica wieku między córkami jest półtora roku więc było sporo takich rzeczy, o których mogłam pisać, bo te blogi parentingowe, które wcześniej czytałam, to były takie, że z poradami, dużo się tam działo, dużo było uśmiechów dzieci, piękne stylizacje, a ja się zderzyłam tak trochę z rzeczywistością, że mając dwójkę dzieci z małą różnicą wieku, to jednak jest ten trud i postanowiłam właśnie o tym pisać, że nie zawsze jest tak kolorowo, Mimo, że jest cudownie, fantastycznie, że nasze spełnienie marzeń nastąpiło, to jednak ta codzienność bywa trudna, codzienność mamy. I tak się właśnie zaczęło, tak bardziej hopistycznie, tak naprawdę, bo ja w międzyczasie jeszcze pisząc bloga, zastanawiając się, co mam, jaką pracę mogłabym wykonywać z domu, żeby jednak zostać z tymi córkami w domu, to robiłam różne rzeczy, na przykład nawet piekłam torty, co ostatecznie skończyło się na torcie dla mojej rocznej córki postanowiłam, że nigdy więcej. Potem robiłam ozdoby do włosów e, też z <grym> różnym skutkiem. Więc mój mąż się śmiał, że i imałam się różnych zajęć, żeby <grym> tylko znaleźć coś dla siebie. A w międzyczasie pisałam i jak się okazało, to pisanie e, jakoś się roznosiło po prostu. E, założyłam fanpage'a, udostępniałam tam swoje teksty i jak się okazało, one trafiały na przykład na profil e, Doroty Zawackiej potem na portal Mądrzy Rodzice, bo w tym czasie blogi były bardzo popularne, były też rankingi różnych blogów parentingowych, tam też się znajdowałam, więc się okazywało, że ta moja praca, co, co tyle fajne było, że no nie dostawałam za nią pieniędzy, ale traktowałam jak pracę, że jednak daje komuś jakieś ukojenie i przynosi jakiś efekt, no bo nie oszukując się, jak jestem mamą, która zostaje w domu z dziećmi, to mimo wszystko to jest taka praca, którą ich nie widzi, wykonują, tylko moje dzieci. A tutaj czułam się w jakiś tam stopniu, wow, o, że komuś to pomaga, co ja piszę. I to, i to było dla mnie takie budujące. I tak się właśnie zaczęło. No z tym, że właśnie trzy lata pisałam po prostu teksty na bloga. Dzieliłam się naszą jakąś tam codziennością, a potem moje córki miały pójść do przedszkola i... Taka była decyzja, co robimy dalej, no bo fajnie jest pisać. Co prawda pojawiały się jakieś jeszcze już propozycje i często było tak na samym początku, że jakąś zabawkę pokazywałam na blogu, po czym poświęcałam na to czas i energię, robiłam zdjęcia, obróbki i tekst, i pisałam po nocach, a dostawałam na przykład jedną czapeczkę i albo zabawkę i potem sobie pomyślałam, że jej jejkuś, przecież to jest moja praca, tak? Ja wkładam to mój dużo energii, mój czas, że, żeby to jednak wszystko zrobić, a mimo wszystko nie żądałam za to wynagrodzenia. I potem stopniowo, co do czego, jakieś tam stawki się pojawiały, ale to jeszcze nie było to, za co mogłabym się utrzymać, taka prawda, więc pojawiła się kolejna myśl, że może jednak postaram się o dofinansowanie, żeby założyć działalność. I, i oczywiście w międzyczasie, jak wspominałam o tym, co robiłam, to też złapałam bakcylę, jeżeli chodzi o fotografię, Podziałam na kursy, kursy online, robiłam na różnego rodzaju warsztaty i sprawiłam się też w fotografii. To też była taka furtka, którą mogłam jakby pójść dalej. Jednak no, też było na takiej zasadzie, że mam dwójkę małych dzieci w domu, więc po poznajomych robiłam zdjęcia i to nie jakoś tak nie mogłam wyjść z tej strefy takiego komfortu. No i pojawiła się myśl a propos dofinansowania i tak to też się zaczęło, że dało mi takiego kopa do działania że dostałam po półrocznym staraniu się o dofinansowanie przez pół roku dostawałam też pieniądze i dzięki temu mogłam się utrzymać i rozbudować dalej to i robić to co po prostu kocham dalej to mi umożliwiło
0: to brzmi, czy to brzmi tak było, po prostu zaczęłaś się dzielić swoją codziennością, po prostu, po prostu swoim życiem, czyli myślę, wyszło to tak bardzo naturalnie z ciebie, nie? Bo, tak myślę o perspektywie kogoś, kto to może myśleć właśnie o, czy być w twoim położeniu sprzed tych 10-11 lat, może trochę mniej, i, i myśleć, myśleć o, o swojej przyszłości, być może właśnie idącej w stronę gdzieś tam taką parentingową, blogową, instagramową dzisiaj, myślę, bardziej, tak. bo, bo też w tych mediach społecznościowych jesteś, mhm. jesteś obecna. To tak jest, że po prostu z, z twojej perspektywy trzeba zacząć od tego, że się naturalnie dzielimy po prostu swoim życiem?
1: Ja myślę, że są różne drogi. Ja akurat wybrałam taką, ale znam takie blogi parentingowe, które pisały ogólnie, nawet nie pokazywały swoich dzieci z czasem, to się, czasem czasem się to zmieniało potem, z czasem, jednak no, oczywiście można różnie wybrać. Jeżeli jesteś specjalistą, to w ogóle jest też ci łatwiej, tak? Możesz na przykład mówić o wychowaniu dzieci, po prostu prowadzić bloga też parentingowego z poradami dla rodziców, nie? nie musisz koniecznie się dzielić swoim życiem. I to tak wyszło, bo z potrzeby serca tak naprawdę, bo szukałam też takiego jakby mentalnego wsparcia. I tak, no i tak. to się potoczyło.
0: Dzisiaj mam wrażenie, dużo się słyszy o takim przeładowaniu mediów społecznościowych związanych gdzieś tam osób, które tam się udzielają, które mówią na temat życia rodzinnego i takich tematów parentingowych, że to są często takie obrazki jak spod igiełki, jesteśmy piękni, zdrowi, kolorowi, i w domu zawsze jest porządek, a dzieci są uśmiechnięte i ktoś, kto ogląda takie obrazki, no to łatwo może wpaść w depresję. Mam wrażenie, że ostatnio dużo się o tym słyszy. Depresję mhm. tutaj traktuje jako takie pewne hasło, niekoniecznie samo schorzenie mhm. jako takie. Czy ja mam dobre wrażenie, że ty jakoś starasz się iść no, wbrew temu i po prostu, bo zakładam, że mając takie umiejętności fotograficzne, mogłabyś pokazywać tę rzeczywistość w, w, takim, w taki bardzo wybiórczy sposób, nie? Myślę, że, że tego nie robisz i to, no właśnie, dlaczego?
1: Myślę, że masz dobrze, dobre wrażenie, bo taki w sumie był też zamysł, żeby pokazywać to naturalne macierzyństwo, a nie w ten sposób, że ja nie będę mogła wyjść spo, z czterech ścian, bo każe się, że spotkam kogoś i będzie myślał, że moje życie jest idealne, moje dzieci nie krzyczą, moje mhm. dzieci e, nie płaczą e, i ja w pewnym momencie bała się, że jednak ktoś się zderzy, z, że ja się zderzę z rzeczywistością i po prostu e, no, stwierdziłam, że to nie jest model dla mnie. Szczególnie na początku to też tak wyglądało, że ja się też naoglądałam takich właśnie pięknych obrazków, jeszcze jak byłam w ciąży, na, na blogach różnych właśnie typowo modowych, gdzie przebierali dzieci w różne piękne ciuszki. I ja myślałam, że tak faktycznie macierzyństwo wygląda, i dopiero to mi dało tak do myślenia, że ja miałam to w głowie i potem miałam wrażenie, że coś ze mną jest nie tak. I dopiero jak zaczęłam się dzielić, że mi jest trudno, okazywało się, że tych mam, którym jest trudno, jest więcej. Nie? Więc mhm. dla mnie to wyidealizowany świat nie istnieje, i zdaję sobie sprawę, że ktoś może piękne, ładne z uśmiechem zdjęcie wrzucić na Instagram, ale może na przykład wieczorem w poduszkę płakać, więc. Ja już też się trochę odporniłam od tych pięknych obrazków, bo zdaję się, sprawę, jak jest w rzeczywistości i dla mnie to jest sztucznie, nie?
0: No, mam wrażenie, że ostatnio jakoś rzeczywistość medialna mocno idzie w tę stronę, jakoś tak uświadamiając po prostu, że, żeby nie iść... Znaczy, być odpornym. No, myślę, że to, co mówisz, to jest, to jest fajne określenie. W jednym z ostatnich Twoich wpisów Instagramowych przeczytałem takie hasło, bądź dla siebie łaskawa. I tak skojarzyłem je no, z takim etapem małych dzieci, rodzicielstwa pod hasłem małe dzieci. Który, I mówiłaś o tej też małej różnicy wieku między Twoimi dziećmi. Pamiętam sam, jak to było, jak nasze córki miały, no nie wiem, rok i trzy. Na przykład, czy dwa i cztery. Trudny czas, bez wątpienia i taki czas, kiedy rzeczywiście trzeba sobie tak trochę dać pewnego, pewnego luzu. I, no i to hasło jest takie dla mnie bardzo ujmujące. Bądź dla, bądź dla siebie łaskawa. To jest jakiś twój sposób na, na ten moment, kiedy masz właśnie małe dzieciątko ze sobą?
1: Ja w ogóle myślę, że to jest etap na całe moje życie, żeby być dla siebie łaskawy, bo ja też tak mam, że bardzo dużo od siebie wymagałam i dochodziło do tego, że nie akceptowałam nawet tego, jaka ja jestem. Czyli na przykład miałam tak, że nawet miałam problemy, żeby dwa razy być w tym samym miejscu, bo moja orientacja w terenie szwankowała. E, na przykład pięć razy byłam w danym miejscu, a mój mąż mówi, przecież ty już dawno to byłaś, a ja je skręcam gdzie indziej. Albo hmm. mam tak, że jestem tak na tyle roztrzepana, że się uderzam wszędzie e, i... No to jest z jednej strony śmieszne, tak, a z drugiej e, mam praktycznie od dwóch lat mieszkamy w nowym domu, gdzie są schody i ja już się dwa razy z tych schodów wywaliłam na tyle, że mam posinierzone całe plece, a nikt z członków rodziny tego nie zrobił, nie? więc e, ja sobie myślę, że wcześniej się przejmowałam takimi rzeczami, że to jestem, obwiniałam się, że taka jestem, a z drugiej strony e, w pewnym momencie musiałam zaakceptować, że taka jestem i nawet się już z tego śmieję, nie? że ktoś jak mi mówi, przecież tu już byłaś, a albo nie pamiętasz imienia tej osoby, mimo że już dawno dzisiaj się przedstawię, nie mam pamięci też do imion i ja już to zaakceptowałam i staram się być dla siebie łaskawa, wiem, że popełniam błędy i akceptuję to, że taka jestem i myślę, że to bardzo łatwierzycie, życie, bo mm -hmm. zbyt długo miałam tak, że się o to obwiniałam, a jeżeli chodzi o etap małych dzieci, Myślę, że ratuje nas humor. <śmiech> Najwięcej humoru. <śmiech> U się to sprawdziło, bo przez to, że są nieprzespane noce, tutaj gadamy od rzeczy czasami z moim mężem, jak on na przykład od trzeciej zabiera Maksia i potem on też jest nieprzytomny, ja jestem nieprzytomna i gadamy do siebie czasami tak, że nie potrafimy siebie zrozumieć, <grym> więc no, znam, znam to, znam śmiejemy to znam. się znam. potem z tego, że, że tak to wygląda i wiem, że to jest tylko taki etap w życiu, a humor bardzo pomaga, nie? I tu też widać chyba po tym, co wstawiam na Instagramie, nie, że my czasami właśnie tak przekuwamy to na, na to, żeby było śmiesznie.
0: Tak, tego, tego humoru rzeczywiście, tego humoru jest dużo, i dużo jest takich takich typów porad. Powiedzielibyśmy prostych rzeczy, nie? Ja trochę znam wasz z Arturem background po prostu skąd spo, spoza maminych skarbów. Jakby mhm. miałem to szczęście poznać was najpierw właściwie zanim poznałem maminę skarby, no i, no i to jakby znam też ten background jakby wiary, która jest dla was ważna, a tutaj zobaczyłem. No, takie dość powierzchowność pewną, nie? I to nie jest mhm. o, oczywiście, broń Boże, ża żaden, żaden zarzut, ale właśnie, czy stoi za tym jakaś misja, czy może y, coś takiego y, głębszego, co chciałabyś przekazać po prostu odbiorcom?
1: To, to jest tak, Właśnie się zastanawiam, czy pytanie teraz dotyczy wiary, czy nie, bo tam wspomniałeś, ale mhm. może zacznę od tego, dlaczego wrzucam to y, takie treści, a nie inne. Może właśnie też, nie wiem czy większa misja za tym stoi. Wyszło to w ten sposób, że ja chciałam dzielić się moimi troskami, bo widziałam, że jak ktoś mówi o tym, że nie wiem, ciężko z karmieniem piersią, moją pierwszą córkę ciężko mi było... Y w ogóle karmić piersią. Jak zobaczyłam u kogoś, że jej najważniejsze, najważniejsze hasło w tym czasie, które przeczytałam, ważne, że karmisz, a nie głodzisz i to mi dało taką ulgę, nie? bo wszędzie byłam na zasadzie, że jak to nie karmisz, wszyscy dawaj sobie prawo mówienia, komentowania, nawet osoby. skupiłam się z tym strasznie, i w końcu ktoś na przykład powiedział, u mnie tak samo jest, tak? I no nie, nie możesz czuć się przez to gorsza, no robiłaś to, mogłaś, spróbowałaś i tak mm. dalej. Więc ja zauważyłam, że jak bardzo to mi pomogło, więc chciałam na takiej samej zasadzie działać, nie? że jeżeli ktoś ma dzieci z małą różnicą wieku, no to u mnie to jest, tak się dzieje i no, jedno wrzeszczy, jedno się kładzie na podłodze w sklepie, a drugie muszę trzymać na rękach i muszę wyjść z tego sklepu jakoś, nie? I na takiej zasadzie, że mówię szczerze, że taki u nas jest i nie przejmuj się to mnie, Bo ja potem już jestem na innym etapie, moje dzieci są na innym etapie i tak dalej. Więc wiedziałam, że mi to pomaga i liczyłam na to, że znajdzie się osoba, która przeczytając albo oglądając to, co wrzucam, powie ojejku, u mnie też tak jest. Chociaż dochodzi też do takich sytuacji, że już się śmieję z moim mężem, że ja dostaję setki wiadomości na temat, że ojej, jak fajnie, że pokazuję bałagan w domu. Mhm. I ja mówię do mojego myża, jakoś, to może faktycznie mamy ten małak, może sprzedawać w drugą stronę, ale to jest na takiej zasadzie, że po prostu coś fajnego się dzieje, nie wiem, moja córka z synkiem po prostu gadają do siebie, jakich to ja akurat łapię ten moment, nie robię porządku wokół, nie? tam jest jakiś stos zakupów, jest papier toaletowy nierozpakowany, no to po prostu filmuję w tle. No, no trudno, no. Tak na jest. takiej zasadzie. Ale jak już dostaję właśnie setki wiadomości, że już mają dosyć takich e, e, przestrzeni wychuchanych, że tutaj nic nie ma, że one dostają, e, właśnie źle się z tym czują, że tylko u nich jest bałagan, no potem obejrzą moją, moją relację i stwierdzą, nie, u mnie nie jest tak źle. taki na zasadzie działa. Zatem, no właśnie to mi przyświecało, nie? Że, żeby pokazać, że jejkuś, Kusia ja jestem zwykłym człowiekiem, ja nie jestem jakimś niewiadomo kim, tak? I ja mam swoje problemy mm, i no wiadomo, że z trójką dzieci jeszcze na edukacji domowej może być różnie, więc no tak to jest, że wolę pokazywać to, że czasem jest. Tak, ta, tak to wygląda i z tego się pośmieć, w zasadzie mm -hmm. nie robiąc nikomu krzywdy, a ja mogę komuś pomóc dzięki temu.
0: No pewnie, ja myślę, że w ogóle jakieś proste rozwiązania na, na trudne rzeczy, które nam się pojawiają w codzienności rodzicielskiej, no to spuszcza z nas po prostu to napięcie i no i to jest, to jest duża pomoc, chociaż tak pozornie może się wydawać jakby nic, nic wielkiego i skomplikowanego, nie? No dobra, mm -hmm. a jeśli chodzi o te kwestie no właśnie wiary, bo tak w, ja wspomniałem trochę o tym i ty wspomniałem, Wspomniałaś, gdzieś w twoich wpisach czasami ten wątek się pojawia, w sensie takim, że też widać, że się nie wstydzisz tego, że jesteś i ty jesteś wierząca, czy jako małżeństwo jesteście wierzący jako rodzina to nie jest informacja jakoś tam specjalnie rzucająca się w oczy. No właśnie, dlaczego?
1: Może dlatego, że zaczęłam no właśnie praktycznie 10 lat temu i wtedy, nie cierpię tego określenia, ale to świetnie pasuje, że byliśmy wierzący, ale nie praktykujący, w sensie ja byłam jako osoba, ale zaraz po tym, jak wzięliśmy ślub z moim mężem, to jakoś zaprzestaliśmy chodzić do kościoła w ogóle, zaprzestaliśmy jakichkolwiek praktyk religijnych, od, tylko od święta i jakoś taka pustka zaowocowała to w naszym małżeństwie, to pustką w naszym małżeństwie, że tak bardziej mm. po polsku to się Więc dużo też mówiliśmy, to już się też pojawiało gdzieś, że jako małżeństwo daliśmy świadectwo, że się nawróciliśmy, ale po rozstaniu. Także jak nasze małe dzieci były jeszcze, nasze dzieci były jeszcze małe dwójka pierwsza, to, to była taka sytuacja, że już nie mieszkaliśmy nawet ze sobą, doszliśmy w sumie do takiego punktu, że no nie byliśmy ze sobą i potem dopiero przyszło nawrócenie, dlatego od samego początku jak gdyby to nie był profil związany z wiarą, tak? Dlatego dopiero potem, po jakichś pięciu latach powiedziałam otwarcie, że jesteśmy wierzący, ile, ile wiara nam daje i też staramy się dawać świadectwo, ale to dalej nie jest profil typowo ukierunkowany na wiarę, bo myślę, że tych profil już jest też sporo i robią dobrą robotę, ale też nie chcę, żeby to był typowy profil czy katolicki, czy chrześcijański. Chcę, żeby ludzie mieli świadomość, że ja jestem osobą wierzącą, ale chcę, żeby wszyscy się dobrze czuli, tak? Ci, którzy nie wierzą, też dostaję wiadomości od różnych osób, że nie są wierzące, ale na przykład... Fajnie, że dzielę się tym, że u nas to tak wygląda, czy na przykład pokazuję jakie są książki dla dzieci na Wielki Post, czy różnego rodzaju rzeczy, to niech każdy tutaj się czuje dobrze, nie każda mama, która ma rozterki, niech się czuje tutaj dobrze i niech nie będzie oceniana, czy jest wierząca, czy nie, ale niech ma świadomość, że ja czasem pokazuję właśnie rzeczy takie związane z wiarą.
0: A co się stało, że pod wpływem czego właśnie znowu ze sobą zamieszkaliście no i wróciliście do siebie?
1: To właśnie musiała nastąpić zmiana, więc to mój mąż zapoczątkował też tak naprawdę on się zwrócił do Boga o pomoc. Zresztą myśmy też już o tym opowiadali, czy mogę tu zareklamować inny mm kanał. -hmm. <laughs> Nasza historia na Nierozerwalnych na YouTubie. Już tam szczerze opowiadamy, jak to wszystko wyglądało. Może tutaj po prostu tak pokrótce. No wiadomo, jak wcześniej wyglądało nasze życie, tak jak mówiłam, że zupełnie nie było, nie byliśmy blisko Boga. Zdecydowaliśmy się do siebie wrócić tylko właśnie na takich zasadach, że jednak stawiamy Boga na pierwszym miejscu. I to się sprawdza. I mhm. to jest najlepsze, co mogło z nas spotkać, że już nie jesteśmy egoistami, tak? bo tak naprawdę my byliśmy oddzielnymi jednostkami mieszkającymi pod jednym dachem, które martwią się tylko o siebie. Zupełnie się od, odseparowaliśmy od siebie, a teraz jest zupełnie inaczej i na innych zasadach. No tak jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na dobrym miejscu. To, to oczywiście
0: zapraszamy na, na Nierozerwalnych i jeżeli chcecie posłuchać tej historii, to, to tam możecie obszernie to zainspirować się po prostu takim świadectwem pewnego trudu, pewnego oczyszczenia i tego, tego, jak później Pan Bóg łączy, jest po prostu Bogiem jedności też, takiej małżeńskiej no właśnie, wspominasz o, o Arturze o twoim mężu, od którego mówisz też, też ten proces zmiany jakoś się zaczął on jest, gdzieś tam przewija się jego buzia w różnych obrazkach i filmikach jego obecność jest ważna rozumiem dla ciebie na pewno w takim sensie, że jest pomocny na co dzień po prostu z dziećmi nie? i tak dalej trochę, trochę, trochę go, jak go trochę znam, to myślę, że tak jest natomiast no właśnie gdzie on jest jakoś w tej, w tej działalności on, on jakoś bierze taki też czynny udział. Co, co dla ciebie znaczy jego obecność.
1: To mi się śmiało, bo teraz właśnie jak wychodził z trójką naszych dzieci, to powiedział, weź powiedz, nie, jaki tu ja jestem w tej pomocy. Pamiętaj mąż, nie? Mąż. I tak mogę w końcu faktycznie, przynajmniej wobec, powiedzieć, że, że tak, że jest niesamowitą opoką dla mnie tak naprawdę. Ponieważ gdyby nie on, to nie mogłabym tego dalej prowadzić, nie mogłabym się tak zaangażować w, ten, w takim stopniu, jak się angażuje i powiedział, żeby nie tylko mówić o tym, że odbierze mi dzieci, jak potrzebuje pracować znaczy jaka, ta jakaś jest... telepatia zadziałała
0: za, za taka męska <śmiech> 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 <śmiech>
1: Tak. więc nie, naprawdę to jest też taka osoba, która zawsze mi powie co jest nie tak, co jest bardzo pomocne bo czasami się zafiksuje na czymś a on powie, nie mogłabyś to zrobić jednak inaczej Daje też nowe pomysły. Oprócz tego ja go angażuję w wiele rzeczy. Jak mam jakiś zwariowany pomysł, to on mówi, Dobra, idziemy w to w ciemno. Więc jest taką osobą, na którą mogę liczyć i cieszę się po prostu, że go mam. Jest wymarzonym mężem. No teraz mogę to powiedzieć.
0: Myślę o takim wątku jeszcze. Bo teraz tak jak, jak też powiedzieliśmy o tym, że, że po prostu jesteście wierzący, to, to też zakładam, że jest to ważne dla was, żeby, żeby jakoś wiara była obecna w życiu waszych dzieci, tym bardziej jak masz dzieci też na edukacji domowej, to zakładam, że to jest jakoś temat tobie bliski, powiedz czy jakoś zastanawiałaś się do tej pory właśnie w jaki sposób dzieciom przekazywać wiarę, czy no właśnie jakieś wnioski. Masz, które, które są dla ciebie czymś taką pewną kwintesencją po prostu tego, tego procesu przekazu wiary.
1: Z Artur'em stwierdziliśmy, że nie chcemy, żeby ta wiara była na zasadzie zakazów, modlitw, że taka twardą ręką i nawet jak jesteśmy na edukacji domowej i tam jest możliwość zdawania religii jako dodatkowego przedmiotu, to z tego nie korzystamy, bo wydaje nam się, że najważniejsze jest to, żeby nasze dzieci po prostu widziały, że żyjemy tą wiarą i że dla nas Bóg jest najważniejszy. Że jest poranna modlitwa, że jest błogosławieństwo na wyjście, wieczorna modlitwa przed posiłkiem. No, oprócz tego, że jak cokolwiek się dzieje, to mamy się do kogo zwrócić. Wydaje nam się, że to jest ważniejsze, żeby też w początkowym stanie nie zniechęcić dzieci, chociażby jak nasze dzieci się przygotowały do komunii świętej, bo poszły obie razem, to skorzystaliśmy z takiej formacji, która się nazywa baranki. I tam przygotowywanie do komunii świętej zupełnie inaczej wyglądało niż to się zazwyczaj odbywa, czyli że trzeba jakieś podpisy zbierać, chodzić nam przez świętem. My się spotykaliśmy całymi rodzinami raz w miesiącu na weekend i po prostu mieliśmy takie spotkania, żeby to pokazujące, jak wiele dla nas Bóg znaczy. O Eucharystii też było, więc po prostu zupełnie pod innym kątem nie takie formułki wyklepane na takiej zasadzie. Dla nas najważniejsze jest to, żeby one po prostu czuły to sercem, a nie, a nie że były do tego przymuszane. Więc wychodzimy z tego założenia, że jeżeli dla nas Bóg jest ważny i one będą to widzieć, to jednak coś z tego zaczerpną.
0: Myślę, że tutaj też, też pewną wartością będzie dla nas, jeżeli podzielisz się, co dla ciebie jest jakoś w kontekście treści, które przekazujesz w trakcie, w trakcie konferencji organizowany przez naszą fundację, nasz portal Siewca. Wiara, edukacja, wychowanie. Mówimy o kompetencjach rodzicielskich i jesteś, jesteś w czasie tego kongresu jedną z prelegentek i mówisz o rzeczywistości rodzica XXI wieku. Trochę już właściwie... Myślę, że zwłaszcza pierwsza część rozmowy nam zarysowała jakoś, jakoś ten temat, ale jak ta rzeczywistość dzisiaj wygląda z twojej perspektywy? Co, na co my jako rodzice musimy zwracać uwagę, jeśli chodzi o no, te warunki takie codzienne, w których żyjemy, nie? które też myślę nie są łatwe?
1: Ja myślę, że w ogóle ta rzeczywistość, z której my żyjemy, to jest coś, co się nie powtórzyło nigdy wcześniej, bo nie możemy spytać, Babci, jak to, jak to było, kiedy komórki były wszechobecne, no bo to jest teraz ta rzeczywistość, którą mamy, z którą my musimy jako rodzice się zmierzyć. I tak ostatnio rozmawiałam z koleżankami, że po prostu współczuję dzieciom naszych dzieci, w jakich, on, w jakich one w świecie będą musiały żyć, że to będzie jeszcze więcej technologii. No może nie chcę tu dramatyzować, ale przez to, że jestem twórcą internetowym, widzę, to się dzieje, jakoś dogłębniej, Widzę, ile dzieci jest też w internecie, na jakich, choćby, platformach, co wstawiają i tak się czasami zastanawiam właśnie chociażby, gdzie są ich rodzice. Ja myślę, że właśnie to jest tak ciężka praca teraz przed nami, rodzicami, żeby jakiś balans między, tym, między tą technologią, między dostępem do tej technologii, a tym zdroworozsądkowym myśleniem, żeby to ograniczyć. Nie? To jest ciężkie być tym rodzicem, tak prawda, bo tych zagrożeń jest cała masa też. Myślę, że jako rodzice mamy świadomość, ale chyba nie zdajemy sobie sprawy, że jak łatwo jest przekroczyć granice dziecku, które ma chociażby dostęp do internetu w komórce tak na co dzień, nie? Bo wcześniej mieliśmy zagrożenia tego typu, że ograniczaliśmy dzieciom ekran, bo telewizor za dużo, no to wyłączysz, zostawiasz w domu tak samo gry komputerowe, nie? Wychodzisz i bawisz się na podwórku, Wdychasz świeże powietrze, a teraz po prostu dzieciaki wychodzą na dwór, widzę po prostu, że siedzą sobie z komórkami nie? i nawet ze sobą nie rozmawiają. To jest taka rzeczywistość, jest zupełnie inna. nie?
0: Mówisz o rodzicach, którzy stoją przed trudnym zadaniem. Ja myślę, że często my jako rodzice to stoimy przed trudnym zadaniem, jeśli chodzi o media cyfrowe, też w kontekście nas samych. Jak wychodząc jeszcze, jak dzieciaki były mniejsze i mieszkaliśmy na takim osiedlu, gdzie mieliśmy plac zabaw bardzo blisko, to, to często wychodziliśmy i ten plac zabaw to był taki jednak obrazek, trochę smutny czasami, że na, na ławkach mamy czy tata, tatusiowie również z komórkami sobie siedzieli, a dzieci się bawiły i to było takie tylko na chwilę czasami wyskakiwanie z tego świata cyfrowego, żeby dziecku jakoś tam w czymś pomóc. I, no i tak to wyglądało, tylko tak właśnie myślę, że często w ogóle sami sobie musimy jakoś poradzić po prostu za, za sobą i z naszym, z naszym stosunkiem do, do mediów cyfrowych. Jak to jest u państwa jasińskich? Jakieś sposoby, jakieś rzeczy, które, które was wam bardzo jakoś pomogły w takim balansie, jeśli chodzi o ekrany?
1: Właśnie to jest to, żeby być żywym przykładem, nie? To może tak mm. trochę śmiesznie zabrzmi, skoro ja jestem sam, sama twórcą internetowym. Więc ja wiesz, o tym się, trochę, jest, tak? Wydaje się, że jestem na co dzień, a taka jest prawda, że, no, że tak nie jest. I że mam, przez to, że mam większą świadomość też, pisałam artykuły na ten temat i jaki jest wpływ elektroniki też na dzieci, to szczerze rozmawiam z moimi już starszymi córkami, chociażby e, moją 1-latką prawie, to ona ma świadomość, e, jak jej mówiłam o jakie są najnowsze badania, a propos tego w jakim wieku dziecko powinno dostać smartfon, e, no to minimum 13 lat, gdzie to tak naprawdę rodzice raczej już wcześniej dają to ona ma świadomość tego, jakie są zagrożenia, tak? Ja jej szczerze opowiadam, że no mózg dziecięcy nie jest do tego przystosowany, do tylu bodźców, więc ona ma świadomość i tak naprawdę daliśmy radę wprowadzić jakieś tam zdrowe zasady u nas w rodzinie, chociaż widzę, że już od tej czwartej klasy moja córka jak ma kontakt z rówieśnikami, którzy chodzą do szkoły, no to tam to już jest norma, że chodzą sobie z komórką do szkoły. U nas jest na takiej zasadzie, że mają dostęp dziewczyny do komórki, która nie ma dostępu do internetu, że jak chcą wychodzić, to jak najbardziej mogłybym ją wziąć, żebyśmy mieli kontakt z nimi, a z racji tego, że no właśnie koleżanki Laury, które są w czwartej klasie, mają już takie typowe komórki z już dostępem do internetu, to porozmawialiśmy z naszymi dziewczynami, że bo główny, a właśnie, żeby mnie pomieszała, moja córka właśnie przyszła do nas na rozmowę i powiedziała, że najbardziej zależy na tym, żeby w razie czego pisać też z tymi koleżankami, ale już nie na takim telefoniku, bo mają taki malutki, gdzie ciężko się pisze tak naprawdę, tylko że, żeby był ekran dotykowy. Więc u nas to wygląda w ten sposób, że mamy taką fajną półeczkę na telefony w salonie, jest ten malutki telefonik do wychodzenia, gdzie nie ma dostępu do internetu i jest też taki, gdzie dziewczyny mogą pisać z koleżankami, ale tylko sms-y, ewentualnie dzwonić, mimo że on ma dostęp jak gdyby do internetu, to ten dostęp jest wyłączony mhm. i w razie czego oczywiście mogą sobie wszystko sprawdzić pod naszym okiem też na komputerze, ale komputer jest też na dole w salonie, żebyśmy wiedzieli, też informuję, dlaczego to tak wygląda, tak? Bo, bo też chodzi o to, że my, jako rodzice, żebyśmy mieli świadomość, nie? co się dzieje, bo to jest chyba najbardziej złudne, że dziecko po prostu idzie sobie do swojego pokoju, zamyka się, nie ma go tyle czasu. My jak gdyby mamy ten czas wolny, ale tak naprawdę nie wiadomo, co tam się dzieje. I
0: tak, tak. ja
1: takich drastycznych sytuacji już słyszałam, słyszałam o różnych drastycznych sytuacjach od moich koleżanek nawet przytoczenie takiej rzeczy, jak ten chłopiec w wieku tam 8 lat miał chyba zrobić plakat o psach i spytał rodziców, czy może po prostu poszukać obrazków w internecie. Tak, oczywiście nie ma problemu, z tym, że sobie przypomniał właśnie, że piesek płci żeński to jest cuczka, więc pisał akurat to hasło do wyszukiwarki. No i możemy się tylko domyślać, co po prostu mu wyskoczyło, nie? Więc to jest na takiej zasadzie, że jak najbardziej, tylko nawet jak mamy jakieś tam zabezpieczenia, to żebyśmy nie byli tak ślepo wierzyli nie? w te zabezpieczenia, nie? Bo nam się czasem wydaje jako rodzicom, że nie wiem, mamy family link na tej na komórce u dziecka, ale co z tego, jak na przykład inne dziecko w klasie ma nieograniczony dostęp, nie? I to... I to są takiego typu. No rzeczy. tak,
0: tak. Nie, wymaga to bardzo dużej czuj czujności, rzeczywiście. Dużo Te. no rozmów na...
1: też, nie? Ja właśnie, to chyba wszystko opiera się na rozmowach, bo gdybyśmy powiedzieli nie, w ogóle nie ma takiej opcji. Nie staramy się rozmawiać, tłumaczyć i mówić o zagrożeniach. Oczywiście odpowiednio do wieku, ale mhm. jednak rozmawiać o zagrożeniach. Też mówię szczerze moim córkom z czym się wiąże, nie bycie właśnie w internecie, że to nie jest tylko tak przychylne, że na przykład dostaje jakieś same pochwały, jak one sobie czasami myślą, nie, to, to nie jest tak, by świadomość, że może być różnie.
0: To brzmi dobrze, w sensie ten pewien zbiór zasad, o których powiedziałaś też, o którym powiedziałeś u was w domu, który, który jakoś jest przez was wdrożony. Rozumiem, że pewnie gdyby to był system nakazów i zakazów, byłby większy po prostu bunt ze strony zwłaszcza waszej najstarszej córki. Rozmowy dają po prostu to, że tego buntu nie ma? Czy może jednak on się zdarza czasem?
1: Jeżeli chodzi o elektronikę, nie, bo wydaje mi się, że Laura bardzo dużo rozumie. Jak pisam artykuł mhm. o mm, pierwszym telefonie dla dziecka dobry do nam do różnych badań i ona tak była ciekawa, Mam mamo, kiedy, nie? I taki ten pierwszy telefon, ja mówię, wiesz co, są takie najnowsze wytyczne, że powyżej 13 roku życia, raczej nie wcześniej, nie? Przez tam amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne są takie badania, no ale to na tych badaniach też wynika, że w ogóle nie powinniśmy dawać yy, do dwóch lat kompletnie ekranu, nie? I 3, tak. 5 to do godziny, 6, 12 lat do dwóch godzin, ale tylko filmy bez urządzeń mobilnych, nie? Gdzie to po prostu jest czasami e, rzeczywistość już e, trochę odbiega od tego. Jednak e, no, tłumaczyłam też jej, że po prostu są takie badania, jaki wpływ ma ta elektronika, nie? Zbyt duże nadużywanie tej elektroniki, e, i... Ta dopamina, która się wydziela wtedy, gdy dziecko też jest gdyby narażone zbyt długo na wpływ elekt ta elektronika ma taki wpływ. Więc I kortyzol i inne rzeczy które się tam wydziela, więc wszystko jej wytłumaczyłam. I ona tak mówi, aha, okej, okay, dobra rozumiem. I potem ona widzi na przykład, że nam w jakiejś najbliższej naszej rodzinie, gdzie już od trzech lat Ktoś już ma komórkę swoją i na przykład na imprezie rodzinnej to dziecko siedzi i nie potrafi świata widzieć poza, nie? I ono mówi, o mamo, to tak niefajnie, nie? Że to tak wygląda. no ja więc no właśnie zobacz, nie? Że jakie to jest uzależniające. Dużo na imprezach rodzinnych też mieliśmy takiej sytuacji właśnie, nie? Że nawet w najbliższej rodzinie tutaj, no ta elektronika jest i trzeba było bardzo dużo tłumaczyć, bo żeby nie czuła się przez to gorsza, a... Dobra, akurat stwierdziła, że właśnie ona nie chce, żeby tak to wyglądało. Ona woli rozmawiać, a nie patrzeć się w ekran, nie? więc o tyle no, dobrze, że, że to tak wygląda. Ale mam świadomość, że im będzie starsza, to tym ta presja będzie większa nie i trzeba będzie znaleźć swoje rozwiązania. I właśnie też mm, jak gdyby szukam rozwiązań nie? na potrzeby. No, chciałabym się trzymać tego, że w liceum dopiero dostanie swoją komórkę taką tą, 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 tą tą, Beyonce, pełną. No, nigdy taki zupełnie pełny nie będzie, ale ale jednak dostępem na internetu takim, żebym miała, ale zobaczymy, jak to będzie, tak? Mam świadomość, że może być różnie, jednak no, szukam rozwiązań. Też zapisaliśmy się z mężem na taki warsztat, który prowadziła mama siódemki dzieci i też podpowiadała nam takie fajne metody, co jej się udało i też podpowiedziała, że właśnie co z tego, że cała klasa, tak jak mówią na przykład dzieci, że no wszyscy mają Trzeba się zorientować czy faktycznie wszyscy i fajnie by było znaleźć jedną rodzinę, jedną osobę, która ma podobne wartości, jeżeli chodzi o elektronikę, żeby jednak to dziecko nie czuło się samotne, taką samotną wyspą, nie? że tylko ono nie jakby ma ograniczony dostęp. A, że to wszystko jest do zrobienia, nie? że z głową wydaje mi się, nie? bo przez to, że ja mam świadomość i nasłuchałam się historii, to jednak no, jestem taka trochę sceptyczna, jeżeli chodzi o dawanie zbyt szybko. Nie? Jak uh -huh. dla mnie, im później tym lepiej i im później tym lepiej, bardziej, lepiej zwlekać, z tym niż dać za szybko, bo jest cała masa ludzi, które żałują, że dali za szybko, a już teraz to ciężko odkręcić. Nie? I też ważną taką inną rzeczą, którą usłyszałam, to jest to, żeby nie, nie pozwolić, żeby dziecko dostało tą komórkę, czy pozwolić? No, żeby nie pozwolić, Żebyśmy nie powiedzieli, okej, okay, to jest twoja komórka, tylko ja ci daję ją, pożyczam, to jest moja komórka dalej, ty masz ją pożyczoną. Że mamy kontrakt, jeżeli zostanie złamana jakaś zasada w kontrakcie, to po prostu ta komórka do mnie trafia. Nie? My też mamy spisany kontrakt właśnie, jeżeli chodzi o tą komórkę, która jest u nas w domu i to jest właśnie przejrzystość zasad, nie? to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. No, oprócz tego, żeby jak już to celowo, by miały swoje komórki, to też taki higieniczny czas, nie, że tam do którejś godziny wieczornej, żeby w nocy nie spać z komórką i tak dalej, nie? Takie wszystkie zasady, zobaczymy jak to z czasem wyjdzie. No, póki co, na razie nam się udaje i mam nadzieję, że jak najdłużej.
0: Tak jest. Kochani, no też myślę, że to dobrze słychać, że jeżeli opiera się ta rzeczywistość nasza domowa o relacje, o rozmowę, o po prostu takie, taką bliskość, w podchodzeniu do tematu mediów cyfrowych, no to po prostu jest nam łatwiej dojść do, do porozumienia z dziećmi. To się wszystko tak sprowadza, myślę, do właśnie kwestii kompetencji rodzicielskich i o nich między innymi mówi, mówi też Magda, jakoś przedstawiając tę rzeczywistość rodzica XXI wieku. Możecie zobaczyć materiały z, z konferencji, z naszego kongresu. One na portalu sukcesywnie są przedstawiane. Dziękuję Ci bardzo Magda za Nie. poświęcony czas i za, za podzielenie się swoim życiem i swoimi różnymi też właśnie myślę szczególnie tymi, tymi, tymi zasadami pewnymi, które Wam towarzyszą w budowaniu relacji z Waszymi dziećmi, zwłaszcza w tej sferze cyfrowej. Dzięki serdeczne.
1: Ja również dziękuję za rozmowę.
0: I kochani, słyszymy się z pewnością za tydzień. Dziękujemy wam za uwagę i zapraszamy do tego, żebyście sprawdzali materiały z naszego kongresu, naszej konferencji Wiara, Edukacja, Wychowanie o kompetencjach rodzicielskich. Dzięki i do usłyszenia. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.